0: A boca fala do que o coração está cheio Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast. Hebreus, cata aos judeus messiânicos, judeus que se converteram ao messias no primeiro século, capítulo 12, versículos 4 até o versículo 13. Hoje nós vamos... Uh, tentar entender um pouquinho a correspondência que existe entre disciplina e discipulado. Uh, as duas palavras têm a mesma origem, as duas palavras têm a mesma raiz, e, mas nem sempre a gente caminha junto com as duas, disciplina e discipulado. É impossível ser discípulo, é impossível ser um, um aprendiz, é impossível ser um seguidor. Se eu não me submeter a um certo nível de disciplina, isso diz respeito à vida da fé, ao cristianismo, a, a estudar, a trabalhar, a uma profissão, a qualquer coisa que você faça na vida, ser um atleta, ser um pianista, ser um artista, qualquer uma dessas situações exige da nossa parte disciplina, se quisermos ser de fato seguidores, se quisermos ser de fato discípulos. Então, o tema de hoje é disciplina e discipulado. O discipulado é privilégio de filhos e filhas. Versículo 4 até o 13. Eu vou lendo e comentando com vocês. A verdade é que nesta batalha contra o pecado, vocês não têm chegado ainda a dar o sangue. Ou seja, vocês não puseram toda a força nessa luta contra o pecado. Ele diz que o pecado, que é esse raro alvo, essa você perder o rumo do que Deus de fato tem para a sua vida, nós pensamos em pecado às vezes só como falhas morais. E de fato, falhas morais são pecados. Mas o pecado, por definição, é eu falhar em ouvir o que Deus tem para mim. É eu, eu deixar de alcançar o meu próprio destino. É eu deixar de ser aquilo que eu fui criado para ser. Isso por definição é o pecado, isso é o que o inimigo trouxe para dentro do, deste mundo e para dentro da nossa vida e que nos faz perder o rumo, perder o caminho, perder de fato a estrada e a bússola para chegarmos até Deus. Muito bem, então ele diz, só que para a gente vencer o pecado há uma luta brava. E o que ele está dizendo é que muitas vezes nós não, não temos nos dedicado o quanto deveríamos. Por isso que ele diz, vocês não têm dado sangue nessa batalha. Além do mais, têm se esquecido da chamada que cabe a vocês como filhos e filhas. Então ele vai dizer, olha, por que, que vocês têm, têm, uh, não têm vencido esta batalha? Porque vocês têm esquecido o que, que significa ser um filho e uma filha. Porque o verdadeiro discipulado tem a sua origem na nossa identidade. Quando nós entendemos quem nós somos, nós podemos ser discipulados. Se eu entendo que eu sou filho do rei, então eu me submeto às disciplinas e às, aos rituais de ser um filho do rei. Se eu entendo que eu sou um atleta, eu me submeto às disciplinas, ao, ao treinamento, às exigências que um atleta daquele nível tem que ter meu filho, estou lendo de novo tá? meu filho não faça pouco caso do discipulado do Senhor e não desanime quando ele apontar os seus erros ou seja, quando Deus está te chamando para segui-lo ele vai obviamente mostrar para você aonde que você está errando não porque ele queira trazer qualquer vergonha ou medo uh, ou desânimo para o seu coração, mas para que você possa aperfeiçoar a sua própria vida o Senhor discipula a todos os que ele ama e corrige com firmeza a todos os que a acolhe como seus. Ou seja, Deus é o próprio ensinador, é o próprio mestre daqueles que ele ama. Ele corrige com firmeza aqueles que lhe pertencem. Por quê? Você faz parte do meu time, eu quero que você dê o melhor que você tem para dar. Ser discípulo de Deus é privilégio de filhos e filhas. Afinal, que filho passa pela vida sem acolher a instrução do seu pai? Então aí está a lógica do ponto que ele está fazendo aqui. Ser discípulo é privilégio de filhos e filhas. Se você quer ser discípulo, ele não tem apenas discípulos, ele não tem apenas uh, servos, ele tem amigos, ele tem filhos, ele tem filhas. E qual filho passa pela vida sem acolher as instruções do seu pai? Ou seja... Faz parte do caminho de ser discípulo aceitar as instruções que você recebe do discipulador, tá correto? E se você se recusa a ser ensinado, coisa que todos os outros filhos têm aceitado, a conclusão só pode ser que você não é um filho legítimo, não é um filho de verdade. Ou seja, aquele que se diz filho, mas não acolhe a disciplina que o pai lhe impõe, o ensino que o pai lhe traz, essa pessoa não é filho de fato. Ela é um filho ilegítimo, ele não é um filho verdadeiro. O filho verdadeiro tem gosto, tem alegria em acolher aquilo que recebe de seu pai, por causa da relação com o pai. Na vida real, muitos de nós temos tido pais que nos ensinaram o que é certo e o que é errado, e nós os respeitávamos por conta disso está usando a imagem da nossa vida comum, todos nós tivemos pais ou mães que nos ensinaram o um certo e o errado, as decisões morais da vida e nós respeitávamos a eles quando chegamos a compreender que aquilo fazia bem para nós, que aquilo era bom, que num certo momento eu teria que fazer aquelas mesmas escolhas eu mesmo, não é? E, e aí ele faz essa pergunta, quanto mais deveríamos nos render ao pai espiritual e viver plenamente Quer dizer, se eu tive uma vida Quem sabe protegida Porque tive um pai e uma mãe Que me ensinaram o caminho do bem e do mal E isso me ajudou a fazer boas escolhas Quanto mais eu devo, deveria acolher A voz do Deus Pai Do Pai Eterno Do Pai do Pai Espiritual Que me traz vida plena Não boas escolhas nessa vida Mas uma vida totalmente diferente Totalmente cheia da presença dele das escolhas que ele me ensina a fazer na vida real, real, os pais nos disciplinavam algumas vezes pelo tempo que achavam necessário, mas Deus nos discipula para o nosso crescimento e para participarmos da vida santa que ele tem. Então aqui é uma coisa importante sobre a disciplina. Às vezes a gente acha que a disciplina é chata e daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Mas o que ele está tentando dizer aqui é que a disciplina é alguma coisa que produz santidade, produz mudança de fato no meu caráter. Deus produz na minha vida uma vida santa, crescimento e uma vida santa, quando ele traz instrução e disciplina para a nossa vida. A correção, na maioria das vezes, é percebida por nós como desagradável, e não como fonte de alegria. Mas o resultado final é serenidade, de viver em integridade com todos os que têm sido assim discipulados. Então, ele está dizendo, olha, na hora, na hora do vamos ver, a disciplina é sempre uma coisa chata, você ser corrigido, ter que fazer de novo, é uma coisa que não parece desagradável, não parece uma coisa que te traga alegria. Mas ele diz, o resultado final da disciplina, o resultado final da correção, o resultado final da instrução é uma vida de paz, uma vida de serenidade, uma vida de integridade vivida ao lado das outras pessoas que têm recebido a mesma disciplina. Pensando nisso, diz ele, levantem as mãos desanimadas, fortaleçam as pernas enfraquecidas e construam um caminho reto para os seus pés. Ele usa aqui o exemplo físico das mãos, das pernas, dos pés. Ele diz, você está desanimado, está caindo, está perambulando pelo caminho, está quase derrapando. Então, fortaleça as suas mãos, fortaleça a sua perna, fortaleça a, 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 os seus pés, que estão se desviando do caminho, encontre e construa um caminho reto para você. Assim, aquele que anda mancando por aí não cairá no chão. Pelo contrário, encontrará cura no seu caminho. Então o propósito da disciplina, em última análise, é a nossa cura. Tá bom? Que Deus traga muita cura para você nessa semana.